0: Muy buenas, bienvenidos al mayor Semanal Bienvenidos siete días después A otra edición especial En este caso con el Giro de Italia Centenario Del 5 al 28 de mayo Vamos a vivir aquí en directo Todas las etapas una carrera que van a empezar desde ayer en Cerdeña, tercera vez en la historia, que va a arrancar la Ronda Transalpina en esta preciosa isla, en esta preciosa eh, ciudad en la cual vamos a asistir a, a un inicio de camino espectacular. Eso ya será el viernes, hablaremos de los favoritos, de los hombres rápidos también, de los segundos espada y de los días clave que seguramente van a determinar la clasificación general de este Giro de Italia.
1: Oh, no,
0: Además tendremos con nosotros en, esta, en este programa semanal, en este podcast semanal, a todo un subcampeón del Giro de Italia, David Arroyo, que consiguió acabar detrás de Iván Basso, del ciclista italiano, que fue el único capaz de vencer al talaverano de 37 años, que ahora mismo está en Caja Rural y que nos va a contar un poquito cómo fue esa experiencia de acabar segundo en todo un Giro de Italia. Recordarles también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, bajo el nombre de arroba guión bajo en Facebook, también en Instagram, en nuestro canal del mayotte de donde pueden suscribirse para recibir todas las notificaciones, y también en YouTube, y por supuesto, en www.elmayot.es. Saludamos ya a los dos hombres que me van a acompañar en esta en este podcast, en este Mayot semanal, donde evidentemente el giro va a ser la nota predominante, David García, muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy buenas, pues con muchísimas ganas. Eh, mañana empieza el Giro y esto, bueno, eh, es de lo más grande, ¿no? Que puede vivir no solo un ciclista, sino que también un aficionado al, al ciclismo. Así que, bueno, sobre todo después de las últimas ediciones, las sobre todo, especialmente las dos últimas han sido increíbles. Así que esta la centenaria, pues no esperamos mucho menos, ¿no? Por lo menos eso o mejor en cuanto a espectáculo. Y bueno, eh, ahora desganaremos un poco las claves que consideramos nosotros luego. Esto es el giro y puede pasar cualquier cosa.
0: Además, David, hoy en este caso también una semana que ha estado marcada por la tragedia. Lamentablemente, ya van dos semanas, esto... Es una auténtica lástima porque el pasado 28 de abril, domingo, fallecía Chad Young el ciclista estadounidense de 21 años de acción que eh, perdía la vida después de sufrir unos traumatismos eh, craneales que, bueno, pues... Eh sufrió tras esa caída en el Tour de Gira el pasado 23 de abril fue trasladado rápidamente al hospital de Arizona en helicóptero, parecía que estaba estable que podía incluso mejorar pero eh, nuestros peores presagios llegaban el, el día 27 cuando anunciaban que los daños eran irreversibles y que ya a la, al día siguiente lamentablemente pues, conocíamos la noticia ¿no? del fallecimiento de todo un joven ciclista estadounidense que además
2: tenía un gran futuro por delante Sí, es... Un año malísimo de momento, sobre todo un mes malísimo, ¿no? que llevamos entre mm, Scarponi y Young ahora, pero bueno, al final, en ambos casos fue pues, subido en una bici, ¿no? En el caso de Scarponi, pues, bueno, ya, ya sabemos los detalles, ¿no? Con el tema del atropello, pero en el caso de Young, pues parece que fue en un descenso donde perdió el control de su bici, no se ha explicado muy bien, pero bueno, el caso es que eh, con 21 años... Pues fíjate tú, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le vas a contar a, sobre todo, los padres, la familia, entonces, los amigos? Es durísimo y, bueno, al propio equipo, ¿no? Y al propio Axel Merckx, que, que trata a sus hijos como... A esos ciclistas, perdón, como si fueran sus, sus hijos, sus sobrinos. Y los, los cuida lo mejor posible, pues mira, que uno de ellos eh, le curra esto, pues... Eh. Y venimos, pues, en una mala racha, lo que comentabas. Es que, de hecho, el año pasado, a estas alturas, eh, de Moatier... Minger mmm, nada, fallecieron y, y luego, pues el, en el Tour de Bélgica, Steve Broex, que sufrió aquella caída, que bueno, por suerte todavía se está recuperando, pero ya con lesiones irreversibles y vamos, eh, no volverá a ser ciclista. Entonces, bueno, eh, el ciclismo es así de duro y, y ojalá ya, pues durante mucho tiempo, no ocurra ni ninguna desgracia más, aunque está complicado, pero bueno, deporte de mucho riesgo
0: sea, así que sea ya la última noticia de este tipo es difícil, pero bueno, hay que, hay que confiar. Y también nos acompaña en este programa uno de los, de los habituales de aquellos que vio crecer a esta nave allá por febrero de 2014 y que se encarga básicamente en este... Esta nueva etapa del proyecto de todo lo que todo lo que concierne al ciclo vintage no Al ciclismo histórico pero que también pues evidentemente está atento a todo lo que ocurre en la actualidad Manuel Bernaldez, muy buenas, bienvenido de nuevo
3: Muy buenas Juan, muy buenas a todos, un placer estar aquí de nuevo En una etapa en la que sinceramente me, me he propuesto ser mucho más educado en las formas al menos Y espero conseguirlo y nada, un placer estar aquí... Un placer poder estar con vosotros también en el Giro de Italia... Que, que a buen seguro va a ser espectacular... Porque las, las ediciones número 100 de las carreras suelen serlo... Porque tienen que ser recordadas... Además de, por, de por cumplir 100 ediciones... Tienen que ser también recordadas por, por ser carreras de verdad... no Por carreras eh, míticas en el mejor sentido de, de la frase... Y yo creo que en el Giro Italia hay recorrido para ello. Bueno,
0: pues ya lo he escuchado. Lo dice alguien que está muy ligado al eh, ciclismo vintage, al ciclismo histórico. Por lo tanto, no nos entretenemos más y arrancamos ya con este Mayotte Semanal número 4 ya. Estás escuchando el Mayotte Semanal.
2: más de mí. No Empezamos con
0: la tertulia, evidentemente, hablando del Giro de Italia. Es, lógicamente, el tema predominante, el, el tema a tratar en esta semana. Da la casualidad, David, que empezamos en jueves. un eh, hecho, que hacemos el jueves este programa y que justo nos coincide que es un día antes ¿no? de, del Giro de Italia. Es sí, cierto que es algo casual. Pero bueno, eh, nos viene muy bien para hacer una previa bastante fresca para que la gente pueda un poco eh, saber por dónde van a ir los tiros, saber por dónde eh, pueden ir las primeras etapas, que van a ser bastante peligrosas sobre todo en lo que concierne a la colocación de los, de los favoritos a los sprints masivos que pueda haber porque son tres o cuatro etapas iniciales y ya empezamos a entrar, a entrar en materia bastante interesantes, y sobre todo la cuarta con esa subida al monte Edna, primer escollo realmente para los hombres importantes de la general, pero cuidado con esas tres primeras etapas porque vamos a estar casi siempre discurriendo cerca del mar, el viento puede ser un factor predominante, y como bien comentas en tu previa, que por cierto pueden leer en el mayor.es entran directamente y encuentran la previa del Giro número 100, la previa del Giro Centenaria, que por cierto, David se la dedica a michelle Scarponi, evidentemente. Eh, insisto que va a ser tres o cuatro etapas bastante interesantes con la subida al etna y con Nairo Quintana y Vinci Sonibali en el ojo de huracán, ¿no?
2: Sí, los dos máximos favoritos. Al final... Yo creo que a estos dos se le podría sumar eh, el Vic del año pasado eh, y bueno no creo que nadie más eh, la mejor versión de Mikel Landa yo creo que también está incluso un nivel por encima de, de, del Nibali actual, pero bueno eh, a, al final los más constantes, los mejores vuelto a mano, los que ya tienen éxitos serios, pues son esos dos Nairo Quintana y, y Vincenzo Nibali, así que los dos máximos favoritos y eh, muy importante esa cuarta etapa. Yo no sé si va a marcar más diferencias esta cuarta etapa o la novena del Blockhouse. Me decanto más por la novena, porque siempre la primera etapa de montaña, quitando el Tour a lo mejor el 2015, ¿no? pues siempre suele ser etapas donde se miran más los favoritos. Eh, es difícil, ¿no? Que como un ciclista no sabe lo fuerte que está con respecto a los demás pues les cuesta más moverse, les cuesta más meter ritmo, pero bueno, igual alguno, oye, ha basado su preparación en la primera semana y necesita moverse, entonces lo veremos. Pero yo creo que el Blockhouse, al ser una etapa prácticamente unipuerto, con un puerto muy duro, eh, y además al día siguiente hay descanso, previo a la crono, entonces yo creo que ese día puede marcar más, más diferencias que, que el, el día del Etna, aunque sí. en otro puerto antes. Entonces, bueno... No sé, pero desde luego que el martes ya tenemos... Eh, al menos veremos en pantalla ahí delante a los hombres que, que tienen que ganarse esta maglia rosa.
0: Haciendo un partido general y genérico, mejor dicho, de lo que va a ser el Giro de Italia... va a, van a discurrir de, entre el 5 y el 28 de mayo. Recordar que salen desde ayer y van a llegar a Milán, a la Piazza Duomo... Donde eh, arrancó en 1909 esta historia, este sueño que se convirtió en realidad... 3.572 kilómetros, eh, se dice pronto, las eh, cinco primeras etapas van a ser entre Cerdeña y Sicilia, y luego ya llegaremos a la península itálica, y ya de ahí, desde el sur, subiremos hacia el norte. Muchas etapas interesantes, muchas de montaña, dos cronos eh, en la etapa 10 y la etapa 21, y además con un buen kilometraje, por lo tanto, a lo que sí que vamos a asistir, Manu, va a ser, eh, digamos, a un, a un giro variopinto, bastante variado, con un abanico enorme de posibilidades, que es algo a, que los, a lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Esta carrera.
3: Sí, no, la verdad es que esta carrera es, es variopinta, pero pero si acaso, y me permites, te diré ¿eh? que la, sobre todo la primera contrarreloj va a ser durilla, ¿no? Va a ser... Eh, desde luego no para contrarrelojistas puros y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de que eh, gente como Nair o, o como Nibali pues eh, mm, en el blockhouse a lo mejor quieran eh, o probarse de cara a la crono o reservarse porque no se ven especialmente bien de cara a la crono ya que es una crono más para gente de la general que, que para contrarrelojistas puros y también señalaría un punto y es que solo hay en teoría sobre el plano digamos eh, tres etapas en las eh, dos etapas más bien en línea en las que podría o debería haber sprint ¿no? porque el resto son media montaña quizás con puertos muy lejanos a, a meta pero al fin y al cabo media montaña que susceptibles de que llegue la escalpa el día en fin etapas que pudiéramos decir aburridas dos el resto, algo tendrán
0: bueno, aburridas además y entrecomilladas ¿no? porque recordamos que Giro Italia eh, como bien he comentado antes, es una carrera que ofrece muchas posibilidades y donde prácticamente puede ocurrir cualquier cosa en, en cualquier etapa, por cierto eh, ya que hablamos de los sprints y de, de la maglia ciclamino, recordamos que es la que distingue al eh, hombre más regular a la clasificación de los puntos recordar que están eh, Fernando Gaviria Kale Biwan, Andrea André Greipel también Sasha Modolo, Giacomo Nicholo aunque es cierto, David, que como bien comentas en tu previa de la página web lo más seguro es que tanto Sasha Modolo y sobre todo ya como Nicholo, se jueguen esa maglia ciclamino ese precio de maglia para los sprinters ya que, bueno, digamos que son los dos ciclistas más fuertes o que mejor pueden pasar la montaña que los tres anteriores ¿no?
2: Sí, al final por objetivos, porque eh, acabar una gran vuelta la pueden acabar, yo creo que tanto Aviria como Greipel, como Iwan pero Iwan eh, y Greipel por ejemplo tienen el Tour entonces pues si tras la decimotercera etapa no hay ninguna opción más a sprintar quizá Bergamo si pasaran el último muro pero hay que pasar unos puertos duros antes pero difícilmente habría otra oportunidad para los sprinters sobre todo para los más puros entonces se me hace complicado ver a algún ciclista que no tenga como objetivo el Giro de Italia o como objetivo el Mayotte pues que intente acabar la carrera yo de verdad que no lo veo, entonces supongo que lo sí que se lo marcará como objetivo ganarlo otra vez. Eh, el Mayotte, que cambia ligeramente de color ahora, vuelve al, al color antiguo. No sé si era antes del 2007 o 2008, no sé qué año era, que, que era ciclamino y ha vuelto. Y, y bueno, Greypel pues el año pasado fueron sí fueron tres, ¿Sí? más la de Wellens, o sea, ganaron cuatro los lotos entonces yo creo que este año sin Wellens, sin De Ghent sin esta gente, pues el Loto Sudal depende completamente de lo que pueda hacer Greipel, y además yo creo que probablemente junto o por delante de Astana y de Cannondale el peor equipo del World Tour, ¿eh? el Loto Sudal en cuanto a, a resultados el séptimo puesto de Greipel en en, en, en Pared Rubé y poco más, luego uh -huh. victorias continentales pero bueno, o sea, Greipel Seguro que, vamos, va a pescar alguna etapa. Lo ha hecho siempre que, que ha venido al, al giro. Y creo que eran 11 vueltas, grandes vueltas consecutivas, ganando sí. de Greipel. O sea que, eh, sí, sí 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 vamos, Difficial. que entonces, bueno, vamos, que yo creo que los sprints se los, se los van a disputar estos. Pero, eh, o sea, Ewan Gaviria, Greipel, máximos favoritos. Luego, igual, Módulo también puede entrar ahí. Y un poco por debajo, Nicholo, Rufoni, todos los que has comentado, Bennett. Sí. Entonces, bueno, todos esos entrarían ahí y a ver qué hace Marezco también este año. Es y luego en la maglia de la regularidad, pues sí que descartaría los tres máximos favoritos, simplemente porque no creo que acaben la carrera
0: verdad que hablamos del otro ciudad por cierto es curiosamente Andrea Greipel va a llevar el dorsal 100 ya que recordamos que el 108 está retirado después de lo que ocurrió con Vela, así que bueno simplemente como como dato no que Greipel llevará ese dorsal número 100 y del 107 al 109 se hace ese salto y junto a él van a estar las Team Backs, Andy V, De Buis, De Cler, Hansen, Hofla, Martins Simonfort, así que traen un equipo por y para Greppel y para ver también lo que puede lo que pueda hacer pues hombres como Maximum Ford, ¿no? que en la montaña rueda bastante bien Adam Hansen también se puede meter en alguna fuga así que interesante el equipo del sudal pero evidentemente focalizado en el gorila estamos haciendo así un barrido genérico para que la gente se haga un poco la idea de, de quién viene de quién no viene y en lo que se refiere a los aspirantes ¿no? a los máximos favoritos hemos comentado a Quintana y Alanda, a Landa a Grain Thomas a Christbeck, pero no hemos mencionado demasiado hombres como Molema como Dumoulin como Pinot como Zacharin como Van Garderen Rui Costa Adam Yates en definitiva una nómina Manu interesante de, de ciclistas bien es cierto que Quintana y Nibali sobresalen por encima del resto eh, sí que si vemos al, al Cruisberg o Kreisberg, llámalo como quieran, de, del año pasado, que prácticamente tenía amarrado el Giro de Italia hasta que se fue al suelo, eh, Molema, Dumolin, esa nómina de corredores secundarios, incluso inclu, hay que incluir también a Alanda y a Grain Thomas, esa nómina de ciclistas secundarios, en el caso de que Quintana y Niagara no anden finos o digamos que tengan un error o no sean capaces de mantener la concentración durante las tres semanas, la van a aprovechar y podrían encontrarse con una oportunidad única para ganar una gran vuelta.
3: Sí, es una nómina de corredores eh, con la calidad suficiente como para que si hubiera una escapada bidón eh, y uno y alguno de ellos estuviera realmente involucrado en la, en la escapada bidón, eh, pues, pues tuvieran grandes opciones de aguantar, ¿eh? Es una nómina de corredores bastante interesante. Yo creo que co coincidimos los tres en que eh, contamos con, con Nairo y Nibali como los dos en los que estarían en cualquier quiniela de, de Podium y luego cada uno meteríamos alguno de, de los que tú has nombrado. Yo en este caso me, me querría fijar en, en Dumoulin porque creo que, que, puede hacer, que ha hecho un gran invierno, que, que puede hacer un, un gran giro ya demostró que tiene fortaleza suficiente para aguantar muy bien vueltas de, de tres semanas y creo que, que esta puede ser su, su gran vuelta. no uh
0: -huh. Solo cabe recordar la, la Vuelta a España de 2015, donde ¿no? solo le, le restó un día ¿no? para subirse al podio en Madrid y al final, fíjate, al final se quedó fuera de él después de que le superasen tanto Fabio Aru como Joaquín Rodríguez, como rafael Maica. Eh, no obstante, hay que... Fijarse también en los días, ¿no? Los días clave de esta carrera. No sin antes recordar la nómina de ciclistas que van a llevar tanto Nairo Quintana como Vincenzo Nibali. También comentaremos a Sky porque lleva ahí Dos eh, buenas bazas con Mikel Landa y con eh, Geraint Thomas. Pero Movistar lleva Nairo Quintana, André llamador, Winnie Anacona, Daniele Benati, Víctor de la Parte, José Herrada, Gorka Izaguirre, José Joaquín Rojas y Rory Saderla, precisamente el equipo que más españoles tiene en sus filas, eh, con eh, cuatro ciclistas de los 18 que va a haber en el Giro de Italia. Y por parte del conjunto Vare Mérida, evidentemente con el 2 al uno para Vincenzo Nibali, eh, que va a intentar Reeditar el título que consiguió el año pasado llega con Valeria Agnoli, con Manuel Boaro, con Enrico Gasparoto, Javi Moreno, Franco Pellicciotti, Luca Pibernik, Konstantin Siutsu, el ciclista bielorruso, y Giovanni Visconti. Por su parte, el conjunto Sky llegará con Mikel Landa con el dorsal 171. Así que. Teóricamente el dorsal de líder lo lleva el corredor a la vez. Veremos lo que dice la carretera. Llega con Philippe teñán con Caniel Isonde, con Mikael Golás, con Sebastián Henao, con Basil Kirienka, Salvatore Puccio, Diego Rosa. Uno de los gendarmes que va a tener que estar al lado de los jefes de filas. Y Geraint Thomas, evidentemente el ciclista galés. Por lo tanto, después de, digamos, de relatar estas tres nóminas de ciclistas, estos tres roster, David... ¿cuál es el que más miedo te da de los tres?
2: A ver, yo creo que eh, a mí, en mi opinión el Movistar me parece el equipo más fuerte del Giro, a nivel de equilibrio, sobre todo tiene gente que, con experiencia, como Benati como el propio Sutherland o incluso ya José Herrera tiene mucha experiencia, igual que Rojas es verdad que, que el Bahrein en eso les gana, ¿no? pero luego si tienes que mirar eh, a quien tiene pues eh, mejores rodadores, pues yo creo que Benati tiene un papel que nadie cumple en el, en el Bahrain Mérida. ¿no? Entonces, yo creo que están muy a la par, son los dos equipos más fuertes eh, junto con Sky. Entonces, mmm, no sé, habrá que verlo, pero yo creo que los tres equipos que has nombrado, Movistar, Bahrein y Sky, están preparados para, en caso de vestir una, la malla de líder, controlar la carrera luego ya veremos en la forma que llega cada ciclista porque si de la parte está en buen nivel y Errada también eh, obviando que Amador eh, y, y Gorka estarán bien que esos dos no pueden fallar pues luego todavía les quedan Anacona y Sutherland para empezar a tirar en, lo, en los inicios de puerto, no sé me parece un equipo más compensado el, el Movistar eh, sobre todo mmm, en lo que es, pues, ya no y, eh, llano montaña, ¿no? Sí, siempre de todas miramos maneras, eso. David... El Bahrein, por ejemplo, en la montaña, uh -huh. pues va un poco flojo. Si el año pasado andaba mucho, puede ser un buen ayudante, pero Jaime Moreno y Visconti, no sé, de se me quedan modos, un poco cortos.
0: David, también hay que decir que Nairo Quintana es un ciclista, es un corredor que ha sido siempre muy autosuficiente. Y eso es algo indudable, lo hemos visto en, eh, en varias grandes vueltas, en carreras de una semana, que. Bien es cierto que necesita el apoyo de sus compañeros, David, pero cuando la carrera la carretera se empina en este caso, siempre se ha visto a un Nairo Quintana bastante solitario, que tampoco ha necesitado de la ayuda de sus compañeros, aunque tampoco hay que desprestigiar a aquellos que durante el llano, durante la aproximación al puerto, pues están a su lado, ¿no?
2: Sí, está claro. Al final, eh, el equipo que trae Movistar al, al Giro, no es el equipo A, no digamos No es el mejor equipo que podrían traer Para empezar faltaba el verde no Que estará en el Tour junto a Nairo Pero bueno, a mí me parece Que hay bueno Bastantes similitudes con el equipo Por ejemplo que, que tuvo en 2014 Yo creo que sobre lo que decías es verdad Nairo es autosuficiente pero tampoco se ha visto Muchas veces vestido de líder no Una gran vuelta Entonces mmm, yo creo que se va a dar en este giro eh, esa situación, no sé si se acabará así o no, pero yo creo que Nairo, sobre todo teniendo Elena, sin haber una crono de inicio, teniendo Elena tan pronto, pues bueno, no sé, yo creo que puede ser que se vista de rosa pronto. Entonces, ahí es donde yo creo que sus compañeros le arroparán igual que hicieron en el giro 2014, ¿no? De hecho, Amador, Herrera eh, y, y Zaguier estaban en ese equipo, entonces bueno, pues son compañeros que están siempre a su lado y vamos, yo creo que el equipo de Movistar es, es fiable y Nairo, lo que tú decías, autosuficiente y es un corredor que ya sabemos lo que le pasa en el Tour, ¿no? Que la presión, todo, pues le convierte en un ciclista inofensivo, poco ambicioso, al menos da la sensación, pero yo creo que en otras carreras pues lo hace mejor y bueno, se convierte, como decías, en un ciclista mucho más completo y, y también pues autosuficiente.
0: Bueno, pues eh, poco más que hablar de, de esos teóricos líderes, quedarse simplemente con la idea de que las etapas, eh, creo que cada una van a tener su, su miga. Especial atención a esa cuarta etapa en el Etna, la novena con ese final en el Blockhouse con 13,5 kilómetros al 8,5%, luego también esa décima etapa con la crono individual de 39,2 kilómetros, la decimocuarta con final en Europa, decimoquinto con el final eh, idéntico, por cierto, al pasado giro de Lombardía, luego también llegamos a esa decimosexta jornada donde va a haber un desnivel de ...acumulado de 5.400 metros... Eh, ...a lo largo de 222 kilómetros... ...con Mortirolo, con Estelvio... ...un Braille Pass... ...y también la final, el final en ese descenso... En, ...en Bormio... ...ahora luego pararemos... ...tanto en el Mortirolo... ...como en esa bajada hasta Bormio... ...porque ha suscitado bastante polémica... ...lo que se refiere a los eh, descensos... ...y también por supuesto... ...no nos podemos olvidar... ...de lo que vamos a vivir en Canazei, ...en San Urlis, en Piancaballo... ...en la estación de esquí... ...en Asiago en el penúltimo día... ...y por supuesto en esa última jornada, con esa crono entre Monza y Milán. Va a ser muy interesante, va a ser un recorrido que a partir de la jornada número 14, digamos, más o menos, con ese final en la Europa, no va a frenar hasta el último día y creo que todo se puede decidir incluso en esa crono final, en esa lucha contra el tiempo, que arrancará desde el autódromo de la escudería Ferrari y finalizará en esa Piazza del Duomo en Milán. Más cositas ya para finalizar con el tema del Giro y lo que estábamos comentando a propósito de esa ese Mortirolo, esa subida interesantísima emplazada en la, decim en la decimosexta etapa. Simplemente comentar que esta edición En esta edición se va a denominar la Chima Michelle Scarponi, dedicada evidentemente al ciclista fallecido en ese accidente de tráfico que lamentablemente pues causó la muerte del corredor de Astana y que además, Manu, hay que decir que el equipo kazajo ha tenido un detallazo con él. Iban a llevar a nueve corredores al giro, se cayó Aru, después ocurrió la tragedia de Scarponi y ellos han decidido que por respeto al ciclista italiano no van a suplantarlo Van a ir con ocho ciclistas y por lo tanto arrancarán mañana con eh, una nómina reducida con ocho ciclistas ahí en Alghero.
3: Sí, Juan, pero sabes que yo soy muy emotivo en estos momentos y, y decir que... que van con ocho ciclistas sobre la carretera. Mm -hmm. en, la memori... en la memoria de todos irán nueve. Irán nueve porque Scarponi era, yo creo que... Que un pegamento para ese grupo que. El alma. Que, sí. pasó, que pasó semanas deshecho, ¿no? y, y si se han vuelto a unir eh, en buena medida es eh, porque la familia de Scarponi les ha hecho ver que el mejor homenaje que le podían hacer a Scarponi era hacer un buen papel en este tiro de Italia.
0: Y además, eh, decir que, además de ese detalle que, que han tenido. Eh, si no me equivoco han pedido al, al Giro de Italia poder rendir homenaje a, a Scarponi y que seguramente este David yo creo que no van a tener ningún problema en hacérselo todo lo que sea recordar en nuestra memoria a, al bueno de, de Scarpa se quedará corto porque creo que es algo que, que tenemos que, que hacer casi a diario independientemente de que haya un Giro de Italia o de que haya un Giro de Lombardía me da igual hay que recordar siempre a, a Michelle Scarponi, pero todos estos detalles, todos estos homenajes, no dejan de acrecentar la magia que hay dentro del pelotón, ¿no? Ese, ese amor, esa complicidad que hay entre los ciclistas, ese, ese amor mutuo, ese respeto, yo creo que estos homenajes no hacen más que acrecentar ese cariño que hay entre los, los ciclistas.
2: Sí, todo lo que sea un homenaje a a cualquier figura del ciclismo no y más una como es Scarponi que tenemos todos tan presente está tan presente en el pelotón presente en el Giro, porque al final es un ciclista que es parte de la historia de esta carrera, la ganó en 2011 ya sabemos cómo, pero da igual, la ganó figura en su palmarés, figurará siempre y eh, tres etapas no en, en, en el Giro también figuran en su palmarés, entonces yo creo que cualquier homenaje y más aún a Scarponi, más aún en este Giro 100, eh, Vamos, tiene que ocurrir y cualquiera que venga eh, nuevo pues será también bienvenido y nunca va a sobrar, al menos en este giro y vamos, yo creo que nunca, si es para recordar su figura. Uh -huh.
0: Y uno de esos homenajes precisamente va a ser denominar el Mortirolo como Chimas Carponi, un Mortirolo que, por cierto, el lunes va a ser protagonista en nuestra sección de Ciclo Vintage, Manu, y además tú vas a ser el encargado de redactar el artículo, y que viene además con, con sorpresas, ¿no?
3: Sí, eh, preparando ese artículo la verdad es que es que me he encontrado con un, unos cuantos datos eh, curiosos de, del, coloso, del coloso alpino, ¿No? Y, y es que eh, en el kilómetro 8 de la ascensión, de la cara que se suele subir siempre, no pues pues hay una, una estatua conmemorativa de, de Marco Pantani, otro de los grandísimos ciclistas italianos, que a buen seguro se homenajearán en algún momento de este Giro 100, porque tuvo un papel muy importante claro. en el final del, del siglo XX, de los años 90 y principios de, 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 este, de este siglo
0: en Europa se le va a, si no me equivoco si no me equivoco era el lugar donde se le iba a homenajear al bueno de, de Marco Pantani donde protagonizó una de las mayores etapas de el Giro de Italia y ya para terminar hecho, uno...
3: Juan, ¿Sí? uh -huh. si me permites te sí. diré que eh, solo escuchar el nombre de Europa asociado a Pantani se me pone la piel de gallina.
0: Te da vertigo, no, no, si, si es que es normal, si es que es normal, es una subida además interesantísima, eh, con, creo que son cerca de 11 kilómetros al 6%, pero no es, no es el kilometraje, sino también lo que, lo que entraña en una subida tan, tan emblemática, ¿no? como la del Santuario de, de Europa. Bueno, pues eh, ya para acabar, una pequeña pincerada de ese polémico premio, trofeo, llámelo como quieran, al mejor bajador de giro de Italia, al final RCS Sport, con Mauro Beña a la cabeza, ha decidido ha optado por cancelarlo después de las quejas de muchísimos ciclistas en redes sociales yo sinceramente, yo lo veía como una temeridad, también es cierto que tengo mi otra versión que dice, bueno, si tú quieres un trofeo lo luchas o no lo luchas pero claro, después de todo lo que ha ocurrido últimamente, con el tema de Chad Young con esa tragedia también de michelle Scarponi y con lo que ocurrió Hace ya varios años con Wouter Bailan, yo lo veía bastante arriesgado, David. Insisto, luego ya cada uno tiene sus intereses, te puedes arriesgar más o no a las bajadas. Pero sí que es cierto que era algo temerario. Para, qué nos vamos a Para mí sobra.
2: El, mm, el sí. ciclismo no se puede convertir en un circo como es la Fórmula 1. A ver, al final, aquí hay que hay que buscar el equilibrio entre la seguridad y el espectáculo, pero siempre primando la seguridad. Entonces, claro. Bueno, a ver, eso en la Fórmula 1 también, no que no se me entienda mal, pero mm, eh, hay, hay cosas que en el ciclismo te puedes arrepentir de hacerlas y que no haya marcha atrás, ¿no? Entonces es mejor pues no, no poner ese, ese premio, vaya, entonces que siga todo como está hasta ahora. El que baje mejor tendrá el premio de meter tiempo a los que van por detrás, a hacer arriesgar más, a, como se ha hecho toda la vida, por provocar una caída de un, de un rival, no, por, por hacerle arriesgar más de, de lo que de lo que puede o de lo que debe, y eso se, eso seguirá siendo así. No hace falta cronometrarlo como si fuera un sector de un circuito. Claro. Eh, entonces, vamos. Además, es una clasificación que que para el riesgo que asumirían algunos ciclistas no tendría realmente, claro. no sé si tendría la repercusión que bueno a nivel televisivo, por ejemplo. Eh, sí es verdad que se ven bajadas pero la mayoría de bajadas no las perdemos entonces claro. y además bueno, eso... el premio era si
0: no me equivoco era irrisorio o sea para lo que suelen ser los premios mil euros sí. sí y además y... creo que eran 500 por, por ganador de, de sector
2: sí y el problema es que es una clasificación que además lucharían los equipos continentales, claro. ¿no? Porque no lucharía Nibali esa clasificación, ni ningún ciclista que esté metido en una general no va a arriesgar más de la cuenta para ahora, llevarse ese premio. Haría que también arriesgará, que se podría llevar
0: sin, sin arriesgar también. ¿eh? Tal y como bajar sí, él... sí,
2: sí, pero siempre hay ese punto que te hace frenar. Claro, eh, claro. O sea que yo creo que vaya que si de hecho sin cronometrarlo, si, si hiciéramos una, bueno, si lo cronometráramos, ¿no? Sin dar ningún premio Seguro que los que bajan más rápido son los hombres de la general, los de la fuga al final, bueno, normalmente las bajadas mantienen las, las diferencias, a veces las aumentan, siempre depende un poco de la situación de carrera, pero yo, para que estén los equipos continentales arriesgando arriesgándose a una caída seria, pues yo no, para la que, verdad que no, no me la jugaría, para tontería, que no es necesario.
0: Una tontería. Y Manu, tú también que vas en bici igual que David, imagino que... Irá por ahí, por los mismos derroteros, ¿no? Tu opinión, porque es que, insisto, que es algo arriesgadísimo, temerario, y que no te rentas, que no te renta arriesgarte en, en una bajada que ni te va ni te viene, sinceramente. Que Si, si te arriesgas, pues será por ganar tiempo o por o en este caso por cerrar un hueco, por lo que sea. Pero si te la juegas, es que por lo menos tenga un sentido y que no sea por subir a al podio en Milán, que está muy bien, pero bueno, que es un premio que yo creo que está injustificado. Si quieres incluso hacer un final digamos, o premiar la bajada, o premiar a alguien que eh, desciende bien, pues bueno, algún día quizás salga alguna contra log en bajada, y es algo que se ha estado hablando los últimos años, han salido incluso también algunas bromas que decía que la Vuelta a España iba a, a implementarlo, pero bueno, pues igual algún día, quién sabe, en lugar de subir un puerto se baja, y, y en una crono también sería algo temerario, pero bueno, formaría parte ya de la carrera y no tendrías ese trofeo que... A uh, título personal me parece absurdo
3: Francamente eh, Lo de hacer una crono embajada me parece Peor que este trofeo Porque eh, las bicis Ahí me voy a meter en el terreno técnico Si me lo permites mm. eh, Las bicis eh, técnicas eh, de contrarreloj Son bicis muchísimo más rígidas más compli... Bastante más complicadas De maniobrar Y... y en el descenso lo que necesitas es una bici que te permita maniobrar al milímetro y, por desgracia, las bicis de contrarreloj esto no lo permiten. Todo es que si sí, sería, claro. en todo caso, una, una escalada, sería luego, con... una bajada, sí,
0: exacto, eso me refiero, eh, que quizá en lugar no, de... ¿no? Pero... Claro, claro, o sea, eso me refiero, que yo qué sé, pues es un ejemplo que he puesto, incluso en esa... Sí, sí no, ¿tú que de la, de sí la que... Bici... Tú que hablas de la bici de crono, por ejemplo, quitándote de hablar... En esa misma etapa, imagínate que ponen una bici convencional, que prohíbe la cabra, yo qué sé. Cosas así, pero bueno, que tengan, por lo menos que tengan sentido común. Ese es el sí, objetivo, no. que tenga sentido común. A
3: ver, eh, yo creo que el trofeo al, al más combativo que hay en el Tour, que hay en la Vuelta, está muy bien. Uh -huh. Pero el trofeo al mejor bajador me parece una, una soberana chorrada. Uh -huh. Y una chorrada muy peligrosa, ojo. Pero porque claro. todos estamos de acuerdo en que quien lo va a luchar son ciclistas de nivel medio que tienen mucho mérito que estén ahí y que para mí son los que más aplausos merecen porque para ellos supone muchísimo más esfuerzo completar un, un Giro de Italia, ¿no? Pero precisamente por eso, porque llegan eh, a, eso, a esos puntos de los grandes descensos en los que más arriesgan llegan pues eh, fatigados, más cansados, más fatigados... No piensan con tanta claridad claro. y no tienen la misma visión de, de la carretera que, que los más favoritos entonces yo opino que han hecho bien que han hecho bien en quitarlo y, y es que directamente no debería de haber existido algo así porque bueno algunos pueden pensar que es como poner como si le pusieran límites de velocidad a los fórmula 1 pero, claro,
0: claro.
3: pero es que en cierto modo es que en cierto modo llega un terreno en el que tienes que pensar la, qué hago la seguridad o el, o el espectáculo, el espectáculo uh -huh. eh, deja de ser espectáculo cuando hay una caída grave
0: Claro, exacto, ahí está. ahí está el problema, que por lo menos tenga sentido común Simplemente es eso, que si se implanta algo que sea con, con lógica, sensatez y con la necesidad real de, de que se implante Pero bueno, en este caso yo creo que no había ninguna necesidad y al final pues se ha rectificado Eso sí, a raíz de todas las críticas que ha habido en las redes sociales ¿no? en los últimos días bueno, pues finalizamos ya este análisis del Giro de Italia, de esta Corsa Rosa que arranca mañana y que se extiende hasta el 28 de mayo. Recordad que la podéis escuchar, o la vais a poder escuchar aquí en directo todos los días. Vuelve la radio, vuelve la pasión aquí al Mayotte. Y ahora, a continuación, vamos a hablar con todo un subcampeón del Giro, David Arroyo, que además perdió la Maglia Rosa, perdió ese Mayotte de líder en la etapa de África la decimonovena jornada precisamente la última victoria de Michele Scarponi en el Giro de Italia, un segundo y volvemos Estás escuchando El Mayor Semanal Pues lo prometido es deuda, ya tenemos con nosotros a todo un subcampeón del Giro y como no podía ser de otra manera lo tenemos en la semana en la cual pues va a comenzar la lucha por el Rosa David Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola, muy buenas
0: Antes de nada, darte la, la enhorabuena por acabar la Vuelta a Asturias que estuve viendo a los corredores, viendo a los ciclistas estos últimos tres días, porque ha tenido, ha tenido su mérito, ¿eh? después del día en el Acebo con nieve, con frío, con viento
1: Muchas gracias, sin duda, la, la verdad que, que lo que tú dices, ¿no? Eh, mira que ha sido bonita el recorrido de esta, de esta Vuelta a Asturias, pero al final la climatología la segunda etapa, uf, ha hecho una etapa ya de por sí era dura, encima la, la ha grabado todavía más con, con el tiempo que tuvimos, ¿no? Sí, pero bueno, al final, como digo, somos deportistas y damos el cien por cien a la sol, a la calor, a la frío, a la tiempo que haga. Mm
0: -hmm. Sinceramente, es una de las características ¿no? que, que acompaña al ciclista. De todas maneras, como aquí estamos para hablar un poquito del Giro de Italia... ...porque arranca a breve, lamentablemente no podemos tener ya caja rural. Bueno, soy consciente de que lo habéis intentado estos últimos años. Parecía que el año pasado sí que iba a surgir la posibilidad... ...de que el conjunto navarro pues, estuviese en la salida. Aunque en este caso, pues en este año 2017 con la, la edición 100... ...es cierto que quizá no ha cuajado. ¿no? David, eh, ha costado que eh, pedir la, la invitación, se habrá intentado pero era complicado, ¿no?
1: Al final llevamos unos cuantos años ¿no? siguiendo la invitación para el Giro. Eh, el año pasado yo creo que era cuando más cerca lo teníamos, ¿no? Todo el mundo pensábamos que, que el equipo podría tener su, su invitación a, asegurada, ¿no? Eh, teníamos un equipo fuerte, competitivo, para hacer el Giro perfectamente, pero bueno, al final no nos dieron la invitación y bueno, ahora que fue, fue una pena, ¿no? Y este año, pues, pues, yo creo que ni se ha intentado ¿no? se ha valorado otras carreras otras, otro calendario y, y eso es por los han tirado
0: de todos modos, vamos a bucear un poco en la, en la intrahistoria del Giro y sobre todo en la intrahistoria de, de un ciclista como tú, 37 años, ya muy veterano, que ha pasado por diferentes equipos, llevas desde 2013 en Caja Rural, tú estuviste en el que es de par actual Movistar, y remontándonos a ese Giro de 2010, donde acabaste subcampeón, donde solo cediste ante un campeón eh, como Iván Vaso que ya había ganado el Giro en 2006, eh, me gustaría saber las sensaciones, ¿no? Después de, de esa pureza que lograste con los colores de que de Par, si realmente tú te esperabas que podrías estar tan arriba, ¿no?
1: Bueno, es, la verdad que es, eh, son una fecha que, que señalada y que no se me va no a olvidar nunca, ¿no? Eh, yo con, siempre con los giros que, que he arrancado con, con la es de Par, eh, mi objetivo era intentar hacer, pues bueno, un décimo puesto, un noveno, unos octavos, si y todo iba bien, ¿no? Eh, podíamos saber que ese era un poco nuestro sitio, si todo se daba bien, ¿no? Lo único que, bueno, sería una circunstancia un poco peculiar, ¿no? Estuvimos en el momento adecuado, en la etapa adecuada, y al final, pues mira, cogimos un colchón de tiempo muy majo, que lo supimos ir administrando poco a poco, y al final, pues mira, nos dejó en el, en el cajón, ¿no? La verdad que no yo era el primero que no, que no me esperaba en el giro que pudiera hacerle, pero bueno, al final, como se suele decir muchas veces, eh, muchas veces hemos he pasado un tren en la vida y si está en ese momento lo puedes coger bien, si no, pues nada. ¿no? Me pasó, le cogí y la verdad que estoy súper contento.
0: Así como la vida misma, ¿no? Eh, estar en el momento justo, en el lugar adecuado. Pero bueno, eso no es casual tampoco. Es decir, eh, esto se trabaja, esto se labra con el tiempo, esto se cultiva y el que tú no estuviese segundo en el podio al final de ese Giro de Italia no era una casualidad. Será una causalidad en tal caso. Por lo tanto, eh, hay bueno, que darte pues, la, la enhorabuena sí, por no, parte que la que te verdad, toca, ¿no? uh -huh.
1: Muchas gracias, ¿no? Pero al final es lo que te digo, ¿no? Eh, me viene esa oportunidad y dije, bueno, eh, ahora estoy en ella, no sé si me a ver. Y la verdad es que, bueno, el equipo, la verdad es que en aquel giro chapó todo el mundo, eh, como me ha roto, como me, me animaba. Entonces, sabía que había que estar mentalizado eh, 100% lo que tenía por el resto de etapas que quedaban del giro, ¿no? Esa última semana, ¿no? Y la verdad es que fuimos capaces de, bueno, de, de aguantar o asimilar un poco esa presión, ¿no? De saber que tenemos que, que defender un mayor y lo hicimos día a día hasta que, bueno, hasta, que hasta que pudimos mantenerlo, ¿no? La oportunidad, pues, era intentar mantener el podio casi nada lo conseguimos
0: además a uno le entra la nostalgia cuando ve el equipo que llevabais para ese, para ese giro de Italia Marcio Bruseguín, Andrea Amador Arnold Janeson, Basil Kirienka, Pablo Lastras, Alberto Lozada, Rigoberto Urán Xavier Zandio a uno realmente le entra la nostalgia después de ver este, este 9 o este equipo, y realmente hace, hace, hace nada, hace 7 años. Pero son ciclistas que se han ido labrando también su futuro, que han estado en equipos de, de muchísimo nivel. Que incluso uno como Evasil Kirienka consiguió un triunfo en, en una crono mundialista. Andrea Amador también est ha estado muy arriba en el Giro de Italia. Rigo Urán, poco podemos hablar de él. Pablo Lastras, eh, en definitiva, son ciclistas a los cuales pues hemos conocido a lo largo de estos últimos años, en los que nos gusta el ciclismo, pues eh, de, han demostrado que son muy trabajadores y que por aquel entonces imagino que ya lo serían de por sí, ¿no?
1: Sí, sin duda, ¿no? La verdad que, que siempre lo estaré agradecido. Eh, la verdad que, que se volcaron y vamos, ya lo hemos visto, ¿no? Desde ese giro en adelante, uh -huh. yo creo que carrera tras carrera han demostrado, ¿no? Los profesionales que son, cada uno en su, en su terreno o en su oficio y lo siguen siendo. Así que eh, la verdad que... Que era una motivación, ¿no? Tener a esa gente a tu lado, ver cómo, cómo trabajaban, ver cómo defendían el mayor como si fuera suyo. Entonces, claro, también ese, esa, ver ese trabajo de tus compañeros te motiva a decir, no puedo fallar y tengo
0: que seguir luchando hasta el final, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, la verdad es que son grandísimos recuerdos que, te, que tengo de ellos.
0: Uh -huh. Además, se dio un caso curioso, a la par sentimental, ¿no? De, después de lo que hemos vivido estos días. Y es que tú perdiste. El Giro perdiste la maglia rosa en la decimonovena etapa, curiosamente, eh, el último triunfo de Michelle Scarponi. Eh, después de pasar el Mortirolo, el, el Mortirolo, recordamos que además el Giro de Italia ha denominado eh, la cima Michelle Scarponi para, para este año. Y tú, curiosamente, lo perdiste ese día, uh -huh. ¿no? el día que vivimos la última victoria de Scarponi en el Giro de Italia. Eh, imagino que todos estos recuerdos ahora cobran aún más sentido, aún eh, un motivo más, más emotivo, más eh, eh, personal, ¿no? Después de acordarte de que un ciclista como Michelle Scarponi eh, triunfó precisamente el día en el que tú perdiste el Giro, pero qué pequeño queda eso, ¿no? Después de asistir a lo que a lo que vimos, a lo que presenciamos el pasado 22 de abril, ¿no?
1: Sin duda, ¿no? Esto ahora mismo... Todavía me habla y me pone la piel de gallina, ¿no? Uh -huh. La verdad que... que cuando me enteré de la noticia... Eh, justo acabamos de llegar a, a Madrid porque terminaba el viernes la carrera, ¿no? El Tour de los Alpes. El viernes no podemos coger el avión, dormimos allí, arrancamos el sábado a primera hora. Y cuando llegamos aquí a España y enciendes el teléfono y ves las noticias, no sabes por dónde por dónde cogerlo, ¿no? Eh, lo das vuelta, lo vuelves a mirar, lo vuelves a releer y dice: no puede ser, si, si hace una hora estaba, estaba con él… Como... La verdad que es una pena, ¿no? Pues la mala suerte que ha tenido de terminar así, ¿no? Con, con su carrera deportiva, con su vida, con, con todo, ¿no? La verdad que, bueno, era un corredor que le conocía desde hace muchísimos años, que me llevaba muy bien con él y la verdad que, que bueno, no lo sé... Yo creo que por el resto de, de nuestro día siempre nos vamos no vamos a acordar de, de esa persona alegre, ruseña
0: que siempre era, ¿no? <risa> y
1: que es Carpone.
0: En el pasado programa, bueno, digamos que de algún modo tratamos de, de explicar que el hecho de que Michel Scarponi haya fallecido, sinceramente tiene una gran repercusión mediática por por lo que él era, por lo que, por el talento que, que siempre llevaba en sus venas, pero es que a diario Fallecen ciclistas anónimos que prácticamente no tienen esa repercusión mediática, que también es lógica. Eh, ¿Cómo se podría mitigar esto? ¿Cómo podríamos luchar contra esto? Eh, porque al fin y al cabo, al igual que comentábamos en el último programa, en la pugna vehículo ciclista, el que siempre tiene las de, las de perder, es el que va con una bicicleta. Por lo tanto, ¿qué manera se te ocurriría a ti, David, para, para tratar de... de de alguna manera de retocar la ley para que estos actos no queden impunes, para que haya una buena convivencia entre bicicleta y vehículo en la carretera. ¿Qué se te ocurriría, tía, si a bote pronto?
1: Ocurrirse, bueno, yo creo que será... cuando te pone a hablar, ha habla de mil cosas, de mil formas de hacer, uh -huh. pero vemos lo que tú dices, ¿no? que siempre termina en lo mismo, ¿no? una persona eh, haciendo bueno, su hobby, su profesión, haciendo lo que a uno le gusta, que es montar en bici y que termine así de esta manera su vida pues la verdad es que es muy lamentable y luego viendo con, con gente que, que mata a una persona que envicia a un ciclista y sale impune totalmente ¿no? ya que uno no sabe ni, ni, ni qué pensar de, de la ley ni de nada ¿no? qué podría hacer para, para intentar arreglarlo ¿no? se hace muchísimas cosas mucho helicóptero para protegerte que no vaya conduciendo con el móvil mucho helicóptero tal pero bueno yo creo que tienen que también esas personas que hacen las leyes también pensar un poco en, en que una vida vale mucho más que, que lo que se la está valorando no así que la verdad que espero que todo lo que haya hecho Ana eh, por cambiar la ley sirva para algo y que empiecen a poner remedio pues eh, ayer ¿no? Tenían que haber de pues, remedio a, toda, a todas estas eh, accidentes y, y pérdida de vida que está habiendo sobre, sobre una bicicleta claro.
0: Esperemos esperemos que, que sirva para concienciarse una vez más y esperemos que sea la última no además estamos en, en dos semanas duras ¿no? para el ciclismo falleció Michel Scarponi recientemente también ha fallecido Chad Young es cierto que las eh, los motivos han sido completamente diferentes pero bueno en estos casos yo creo que la vida de, de, de un ciclista siempre, siempre impera no ante todo. Centrándonos ya en la actualidad, un poco en ese Giro de 2017, sé que no vais a estar con, con Caja Rural, pero ya más como aficionado a este deporte que eres, también por supuesto como profesional que, que, que también eres, ¿te atreverías a dar digamos un, un podio, a vaticinar algún resultado, arriesgarte con, con eh, quién crees que podría imponerse en este Giro de Italia? Bueno.
1: Eh, difícil, es difícil, ¿eh? ¿no? Eh, sobre, es, es difícil sobre el papel, ¿no? A ver, yo creo en principio a priori sobre el papel, sobre viendo los nombres, que no pase nada raro pues de, de caída, de mala suerte yo creo que de un tu a tú en la carretera yo creo que a priori candidato número uno para ganar este Llego de enero Quintana, ¿no? Eh, eh, sí que es verdad que luego hay ahí otros corredores como puede ser la eh, que yo también le metería en el, en el podito con Ibali ¿no? Porque, bueno, ya hemos visto que Green toma un, un corredor, un grandísimo corredor, que viene haciendo cosas muy buenas, que viene ahora de ganar eh, el Giro de, lo, de los Alpes, pero, bueno, todavía le falta consolidarse en una gran vuelta, ¿no? Puede ser este año en el Giro, pues seguro, ¿no? Viendo un poco el estado de forma que tiene este 2017, es otro candidato, ¿no? Pero bueno, yo creo que más te voy a decir Nairo, Landa, eh, Nibali.
0: O sea, que ya te la juegas y todo. O sea, Nairo, Landa, Nibali. Yo al punto, ¿eh? Aquí queda todo grabado y esto después pasa sí, factura, sí, ¿eh?
1: Sí, sí, sí <risa> <risa> Si ves que tal, lo borra. <risa> sí,
0: sí, lo borro, no lo borro, lo, lo no, suprimo. Yo que,
1: yo, no, hombre, yo creo que bueno, es lo que te digo, ¿no? Siendo realista, sé que Nairo es el hombre más fuerte. Luego va riendo un poco también para casa. El anda, yo creo que está muy mentalizado para, para el giro y yo creo que Nibali es un corredor que pocas veces vaya, ¿no? Ahí, ahí lo va a estar peleando, corre en casa y ya sabemos que el giro es una carrera que, que uh -huh. la apasiona y que siempre la hace bien. ¿no? Y de hecho ya la hemos demostrado cuantas veces, ¿no?
0: ¿Has podido... Así que
1: yo creo que eso van a ser un poco...
0: Uh -huh. ¿Has podido hablar con Miquel estos últimos días?
1: Eh, lo que estuve con él en, ahí en el Tour de los Ángeles. Es lo que está hablando, está hablando con él. Así que digo, pues digo que lo poco que he estado con él allí, hemos coincidido un poco en el, el momento de impas que hay en la carrera. Habla con él y bueno, estaba bien, ya lo ha demostrado y que estaba con ganas y con ilusión, no de hacer un bonito
0: giro una bueno, nómina además que estará compuesta también por hombres como Zachary, como Kreisberg que seguramente también eh, va a estar en la pugna como el año pasado que por una caída pues lamentablemente casi perdió el giro aprovechando también el bueno de, de Vincenzo Nibali Bali no las situaciones de carrera y sí. dónde crees tú que se puede decidir este giro porque hay mucha crono hay Subidas trepidantes, Mortirolo, Estelvio, el Blockhouse, pero es que esta, en la cuarta etapa tenemos ya el Monte Edna. Hay muchísimas etapas, mucho desnivel acumulado. ¿Dónde se puede decidir este giro? Porque yo creo que es una incógnita, ¿no?
1: No, es que el giro es una carrera que en cualquier sitio como se dice, te salta la libre, ¿no? Porque hay muchas mucha etapas trampa, ¿no? Donde parece que son ¿no? entre muy etapas fáciles, pero tienen su emboscada, ¿no? No, porque a lo mejor dices, pues mira, una etapa de alta montaña que sí puede llegar, ¿no? Pero es que hemos visto que en etapas menos duras, con, así con emboscadas, también se han puesto carreras para, en vueltas para arriba, ¿no? Entonces, el es una carrera que siempre las tres semanas hay que estar rodando adelante, siempre atento y siempre mentalizado, que en cualquier momento se arranca y hay que dar el cien por cien, ¿no? Así que por eso te digo que desde el primer día que salga, yo creo que hay que estar atento, ¿no? Uh -huh.
0: Yo digo que es lo que comenta David, que es que igual todos estamos esperando a esa etapa mortífera de 5.400 metros de desnivel acumulado y quizá en esa etapa no pasa absolutamente nada y resulta que en la siguiente, con una subida al final, pues mira, se, se lía, la, se lía a María Morena, como quien dice, y se decide ahí el giro. Es que lo que lo bonito que tiene esta carrera es eso, ¿no? Que es imprevisible. Y ya para ya para sí. finalizar, eh... esta ya es la última. Sí.
1: David. No, no, sí, le digo que, que es que. Muchas veces cuando son tan tan duras como a priori dicen, pues que voy cuarto y dices por si acaso no voy a arrancar, no sea que luego me falten fuerza, muchas veces en ese sentido, cuando son tan duras, la gente va con ese respeto, claro, ¿no? Claro. Y si, si te das cuenta, se arranca justo en el último kilómetro llegando a la meta y dice, bueno ya lo doy todo, que me queda un kilómetro, ¿no? Claro, todas claro. estas carreras que son más, entre comidas, más llevaderas, porque invitan a hacer guerras de guerrillas, como se suele decir y ahí se han desmontado, les no digo muchas carreras, muchas vueltas así de esa manera. Uh
0: -huh. No, sí por eso lo digo que al final es, es imprevisible y es una carrera que tiene esa esencia, ¿no? Que al fin y al cabo no sabes por dónde te va a salir los rivales, por dónde te van a te van a saltar y tiene un terreno, pues eso, no apto para las emboscadas. Y ya la última, yo esto ya te lo pregunto casi a título personal y, y voy directo al asunto, ¿no? ¿Cuánto motor le queda a David Arroyo? Porque es algo que la gente se estará preguntando. <risa>
1: Yo creo que más que moto, eh, gana ilusión. Yo creo que mientras que siga, siga teniendo ganas de, de cuidarme, ilusión por entrenar, por ir a las carreras, bueno, yo creo que nos quedará alguna temporada más, ¿no? Lo que está claro que sí que ya pronto ya sé que llegará mi momento, ¿no? Son 17 temporadas que llevo ya. Eh, no sé, por lo menos una más me gustaría hacer, ¿no? Pero bueno, eso vamos a intentar hacer esta de 2017 bien, con ganas, que pueda ayudar a mis compañeros, que yo me encuentre, pues bueno, que todavía sea válido para el equipo, ¿no? Porque si ahora puedo, puedo ayudar, a, por ejemplo, a los compañeros, ¿no? Como, como a Sergio Pardilla, a colocarle en la montaña, a estar con él, pues bueno. Mientras que sea capaz de hacer todo eso, pues me veré ahí, ¿no? El día que ya no sea capaz, eh, pues, lo que está claro que tendré que dar paso atrás a otra gente que ya viene llamando a la puerta. Y bueno, pues eso, ayudar al equipo y estar con los jóvenes y enseñarles el oficio, ¿no?
0: Por ahora esa es mi,
1: mi misión, mi trabajo que estoy... Llevando
0: a cabo ahora. Eso, eso mismo te iba a preguntar, porque claro, están saliendo tantos nombres ahora, caso de, de Edu Prades, de, de Diego Rubio, Héctor Saez, eh, Alex Aramburu, que ha llegado este año, eh, otros como Jonathan Lastra y sobre todo Jaime Rosón, que ganó el otro día en Croacia y fue segundo. ¿Qué les dices tú a esos a esos jóvenes, a, a esas perlas del ciclismo español, un ciclista de 37 años como tú, su campeón del Giro, que ha ganado etapa también en la Vuelta a España, qué les dices tú cuando. Ellos quieren atacar, quieren quieren crecer, quieren avanzar. Imagino que tú seas algo así como como el freno no para ellos, como eh, el hombre que, que debe calmar sí, el, bueno, el agua, ¿no? Sí,
1: sí sobre todo, darlos tranquilidad, ¿no? Porque ya sabes que cuando eres joven, estás empezando el oficio, pues tienes muchas dudas, muchas preguntas, muchos nervios, y muchas veces cuando no encuentras esa tranquilidad eh, te da pie a, a cometer errores, ¿no? Pues yo lo que intento es que eso no lo cometan, ¿no? Que sean tranquilos, que, que visualicen la carrera, que cada uno sepa cuál es su objetivo de, de, la, de cada etapa y sacar su máximo rendimiento donde ellos son capaces de, de sacarlo, ¿no? Que sean realistas de cuál es su sitio. Tú eres un, un contrarogista, pues bueno, vamos a centrarnos 100% a hacer bien las cronos. Tú eres un escalador, pues vamos a centrarnos, ¿sabes? Cada uno en, en su sitio, ¿no? Y la verdad que, que, bueno, y luego todas las dudas y preguntas, pues bueno, yo solo intento sí. eh, resolver o dar por lo menos mi opinión, ¿no? Cuando me lo piden. ¿Sí? Yo. Pues tío, pero vamos, eh, la verdad que, que tenemos en el equipo hay corredores con, muy jóvenes, con muchísima calidad, que bueno, que lo que vamos a intentar es hacerlo porque en sus primeros dos o tres años, que son los más difíciles, que se lo haga más, más llevadero y, y que sean capaces de empezar a sacar rendimiento o, bueno, eh, lo antes posible
0: ¿no? uh -huh. yo ya seguramente ah, te, sí, lo habrán sí. te lo habrán dicho otras personas ya pero a ti seguramente la camiseta de técnico cuando ya te retires que espero que sea dentro de muchos años la camiseta de técnico no te quedaría mal ¿eh? yo ya te lo dejo caer y seguramente será una de las sí. cosas que, que, que podrías hacer perfectamente
1: bueno, bueno, Habría que decírselo al manager del equipo, a ver qué le parece. A ver si es,
0: a ver si es verdad. No, pero
1: bueno, por ahora, por ahora he pedido que bueno estamos centrados en eso, en estar con la gente joven ahí, sí, al del en, en, en la carrera, porque al final es lo que te digo: ¿no? tú puedes tener una, una reunión previa a la carrera, y decir, bueno, la carrera puede ser así y así, vamos a intentar afrontarla de esta manera, aquí, aquí. Pero muchas veces lo que te digo, ¿no? Tú piensas que van a arrancar en el puerto previo al de Meta y resulta que arrancan dos antes, ¿no? Entonces muchas veces una persona joven a eso le, le descoloca, ¿no? Pero bueno, si en esos momentos con tres palabras, porque no te va a dar tiempo con la con agonía, la no te va a dar tiempo a decirle más, que lo entienda un poco, uh -huh. eh, como que le reestructuras otra vez la carrera y, y encuentra otra vez el camino, ¿no? Pues eso es un poco en el objetivo que estamos ahí que estamos centrados
0: Buen objetivo, un objetivo y, y buena labor, seguro. David Arroyo, subcampeón del Giro en 2010, sí. 37 años, tal de la reina. Gracias por atender la llamada del Mayot y muchísima suerte esta temporada que seguro que os va a ir genial.
1: Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
0: Gracias, David. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues después de la entrevista a David Arroyo Un chaval espectacular Un hombre que, que, bueno, pues ha demostrado la sencillez y la modestia que tiene Llegamos ya a este final de programa No sin antes hacer la porra pertinente Porque llega la retransmisión es David Y evidentemente la porra tiene que estar ahí No podemos irnos sin la porra, sin nuestras apuestas Que son típicas de las retransmisiones Luego haremos, de cada etapa haremos una, por supuesto pero, porra, a la cual también invitamos a los oyentes a que se una a través de los comentarios de evox, de Twitter, de Facebook, de Instagram, donde sea, pero dejándonos vuestra porra eh, de las cuatro clasificaciones que os vamos a decir ahora. Primero el podio. David, ¿lo tienes claro? ¿No lo tienes claro? ¿Dudas? ¿Dudas seguro que hay?
2: Sí, hay dudas, porque hay un abanico muy amplio de, de posibilidades y yo tengo claro el primer peldaño. Pero no los otros dos. Entonces... lo haré un poco... Bueno... Me voy a arriesgar, va. Me voy a arriesgar. Voy a hacerlo con el corazón. Entonces... Eh, bueno, no. Voy a, decir el, voy a decir el que haría con la cabeza. Jades
0: está y... en el podio, en tu corazón. No,
2: no, no, Jades no Jason está en el podio. <risa> eh, a ver... A ver. Eh, diré que... Primero Nairo Quintana. Muy y este no sé, está, está hecho con la cabeza, ¿eh? Digo, repito, con el sí, corazón eh. no sería así, pero bueno, yo lo hago con la cabeza, que es como creo. Luego no como ya, no, ya como quiero, pues es otra historia. Muy bien. Nairo Quintana primero, eh, Vincenzo Nibali segundo, y le doy el tercer escalón del podio a Tom Dumoulin.
0: Me gusta esa apuesta.
2: Así es como lo haría.
0: Un poco conservadora eh, con Quintana y Nibali, pero sí. ese tercer peldaño me gusta, me gusta. Yo creo que puede ir por ahí la cosa. Y se lo merece, ¿eh? Tom Dumoulin. sí que por cierto tuvo muy mala suerte el año pasado, que abandono recordamos por ese problema con el sillín, que le, do le dolía y tal, y la verdad es que tuvo bastante mala suerte el holandés. Mano, dime tu podio. Primero.
3: Pues mira, me, me voy a enfadar con David porque me lo ha robado. ¿Sí? Por favor.
0: Venga, ya estamos. Te das cuenta, David, ¿no? Como, pues ya, ahora, ya, ya,
2: ahora, ahora cambias algo.
0: Ya empezamos. No, venga, venga, va, ya empezamos. Va, ya empezamos pues, aquí con, con el, las discrepancias. Ya empezamos a quejarnos antes de tiempo. Esto ya empieza mal.
3: No, pero mira, mira, va. Voy, voy a tirarme a la piscina como hacíamos en mayo en 2014. De, apuntando a Nairo en un sprint. <ríe> Madre mía. Un saludo, David. David de las 6, <ríe> efectivamente, un saludo.
0: <ríe> Madre mía.
3: Eh, ya en serio, ¿no? Yo creo que Nibali y los tifosi van a auparles si hace falta en la piazza del domo de Milán eh, Van a auparles si hace falta Y yo creo que Nibali no se va a escapar del primer cajón Nairo va a sufrir va, va a tener, Me da a mí en la espina de que va a tener por ahí algún rollo raro y, eh, En forma de avería mecánica inoportuna o demás Y no va a estar ni en el podio Madre mía. Ojo.
0: Se lo está cargando, ¿eh? Se lo está cargando el podio. Vamos
3: a ver en qué acaba esto. Yo creo que va a ser el segundo Tom Dumolin. Me, me, me gustaría mucho. ¿Y el tercero? Yo estaría haciéndolo con el corazón, más que, más que con la cabeza, que se note, que se note. Y, y como tercer lugar, pues yo creo que, aunque me duela porque, porque me duele, pero como tercer lugar me gustaría que fuera... Que fuera Mikel Miquel Landa, yo creo que, que puede hacer una, una muy buena ronda italiana. Uh
0: -huh. Se lo dices, es que te duela porque te gustaría que ganas el giro, claro, evidentemente. Intuyo, intuyo. Ahí no me meto.
3: Eh, porque, porque en el fondo, Miquel Landa como, eh, me parece un poco eh, borde, por así decirlo. Vale. Entonces, me gusta claro, su claro. forma de correr, su forma de tratar <ríe> a los medios.
0: Eso ya cada uno tiene su, su manera de, de ver las cosas. Pero bueno, aquí, como estamos para. ¿Hablar de ciclismo, de lo puramente deportivo? Pues no, deportivo. pues yo
2: salgo a decir que a mí Ladna me parece un tío muy majo. Ah, pues ya está. Y ya está. Claro, cada uno, <risa>
0: cada uno tiene su opinión, ya está, efectivamente. Yo me la y guardo. Y ahora,
2: mi, mi porra es la que he dicho, pero voy a decir una con el corazón, que sería ganando... Chris m, Sí, ganando Chris y, <risa> y segundo, Mikel Ladna, porque creo que también merece, por lo menos, verse metido en una general otra Hola, vez David, que... Tira tal, que Ay, y ya empezamos aquí. Ya empezamos
0: y luego tercero, probablemente,
2: probablemente tercero metería a Adam Yates. Adam Yates. Así que. Uh
0: -huh. Vale. Oye, pues yo a punto por si acaso. Igual luego. Y Yates. Por cierto, eh, simplemente como dato, ya que David pues acaba de, de hablar sobre esto, decir que en el mayor punto es tienen un. Bueno, una un artículo que hizo sobre las apuestas en el ciclismo de cómo apostar y si tienen alguna idea de, de apostar o, o tienen ganas de hacerlo pues simplemente pues pueden ir a ese vídeo que también está en nuestro canal de YouTube y seguramente eh, pues oye aprenderán un poquito de, de cómo apostar en el ciclismo y les puede ayudar no en este Giro de Italia yo me voy a quedar con eh, Quintana me voy a quedar en segunda posición mm, lo tengo que pensar un poquito pero voy a quedarme con eh, Mira, fíjate, voy a hacer un Quintana, Big Nibali Está bien uh -huh. Chrisby,
2: Nibali, esos
0: tres Quintana, Criswick, Nibali Tampoco me la juego mucho, pero bueno está Es interesante, al menos un podio que, que puede ser perfectamente posible Y ya vamos con las últimas tres maglias Y ya para rápidamente, ¿eh? que si no se nos va demasiado el tiempo La de jóvenes, puntos y la maglia eh, achurra, es decir, de mejor escalador Así por, por ese orden, jóvenes, puntos y escalador, David
2: Jóvenes, puntos y escalador, vale. Eh, bueno, pues la de mejor joven para Yates, Ajá. lo veo un poco por encima de Jungles en el cómputo global de la carrera. Sí. Eh, la de los puntos, yo creo que Nicholo, es que no, no veo a nadie más disputándola ni siquiera. Incluso, mira, eh, si Nicholo tuviera un par de percances en etapas al sprint, es que podría llevársela no está preparado para ello además los, los sprints intermedios dan muchos puntos pero podría estar cerca de la victoria contando que van a abandonar muchísimos sprinters en la última semana, pues podría estar cerca de la victoria algún hombre de las generales ¿eh? si, si algún hombre de general se lleva tres etapas hace un par de podiums más cuidado, pero bueno, me voy a quedar con Nicholo. Ajá. y, y eh, Maglia Churra de mejor escalador diré más fraile porque creo que es que si se la, si se lo propone no creo que le vaya a poder ganar a nadie no veo a ningún así como el año pasado Miquel Nieve por ejemplo pues sí que tenía así se encontró con Libertad no sé no veo no veo a, a nadie más de verdad no Entonces, veo a nadie más
0: nos quedamos con finalmente fraile fraile vale que no lo había escuchado bien vale eh, Manu rápido por favor
3: eh, vale, eh, repíteme el...
0: Jóvenes, puntos y esca mejor escalador.
3: Vale, como mejor escalador creo que va a ser Nairo.
0: Nairo. Ahí
2: arriesgando
3: a tope. Sí, sí. Arriesgando a tope. No, no, es otra opción, claro.
2: claro evidentemente. Hay eh... varios finales en alto, hay varios finales en alto, o sea que... De hecho hay eh... bastantes.
3: Como jóvenes yo creo que va a ser Adam Yates. ¿Yates? Uh
0: -huh.
3: Eh, y la regularidad
0: difícil también es que es...
3: me inclino es que es muy difícil, pero pero fíjate, te voy a decir un nombre que no ha salido. Y que creo que también puede hacer un giro bastante digno, Irnur, Irnur Zakarin.
0: De los puntos, Para...
2: hombre los puntos, uff. No, yo lo veo, no lo veo complicado,
0: yo te, yo, yo te lo es veo... una quimera, vale. Ah, es una claro.
2: cuenta, eh, Manu, y tendría pero, que ganar.
0: Claro, tendría, tendría que ganar. Yo se sí lo veo
2: más a un Nairo... Hay muchos finales en alto, entonces si Nairo en, en, en Enna, en Blockhouse, que te digo yo, en Europa, gana, pues...
0: De todas maneras, David. que llegue
2: David. A, a Monza en el, el mayor... David, pero es que SS. tú no le
0: busques sentido, o sea... Manu de repente tiene estas, estas idas de cabeza, pues. Y, y no, quiere... perdona, eh,
3: escúchame. ¿y la, ¿Y la y el nivel de acierto histórico de defiende de el Mayot ahora del Mayot, cuál es?
0: Pues la verdad es bastante lamentable, pero bueno. A esto pues no la que puestos,
3: a, puestos a fallar, fallo por uno que sé que voy a fallar.
0: Ya, 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 claro, claro. Vale, pues nada, Zacarín, Zacarín, ya apunto a Zacarín. Luego ya, cada uno que, que haga lo que quiera Y ya está Y luego me falta falto yo Yo creo que también se lo va a llevar jades aunque pondría también a la incógnita A Julio Chicone, a ver cómo lo hace O Valerio Conti incluso también No sé si está está todavía en edad, ¿no? Sí, Valerio Conti, sí, sí, de, de sobra además Sí Valerio Conti, que son dos hombres que cuidado, eh Chicone y Conti, evidentemente también Bob Jungles Así que, ojito con ellos dos la ciclo no, yo es que no veo otro que no sea sé, solo sinceramente estaba pensando en San Benet también en Nicola Ruffoni pero es que no es que no, no lo veo <risa> es que no, no lo veo
2: solo no, y además, además... Benet a lo mejor sí que se <risa> sí, la podría proponer pero
0: el mayor campeón de Italia y todo es que es muy bonito <risa> es demasiado demasiado bonito no para no, que no sea verdad en Milán y la azurra pues yo se la voy a dar a Stefano Pirazzi mm.
2: a ver ya veremos. Hace ¿no? años que no la disputa, pero Sí, pero, pero bueno, bueno. Te sigo confiando. Porque yo creo que no ha podido, no ha tenido fuerzas. Claro, eh. claro. Si, si las tiene, yo creo que sí que va a estar arriba.
0: Ojalá, ojalá sea Omar Fraile, ¿eh? pero bueno. Yo estaba entre él y Domenico Pozzo Vivo. No sé por qué me da la sensación de que Pozzo Vivo no va a disputar una gran general. Entonces, bueno.
2: A mí me parece que la va a disputar hasta que pierda tiempo. Claro. Entonces, entonces, podría ser podría ser que la última semana se meta en Fua, sí.
0: <risa> por eso lo digo, lo vamos a ver, ¿no? Luego también hombres como Van Garderen, como... Eh, Ron Dennis que también pueden estar ahí arriba con los mejores. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, va a ser interesante este giro. Sí, última.
2: No, no, decía, que, te, te decía uh -huh. que sí, que va a estar interesante.
0: Eso es, eso es. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, David. Gracias por estar con nosotros. Hemos alargado un poquito este programa por lo que es, ¿no? Por, por ser la, la previa sí, de final, Italia. Sí, sí, sí.
2: Lo final? merece y...
0: Claro, evidentemente. Y, y la ocasión pues eh, es, es digna, ¿no? Para que alarguemos un poquito más el programa Y sí, todavía gracias por estar con nosotros eh, Nos vemos durante estos eh, 24 días Con los 3 eh, días de descanso sí. Evidentemente estarás más, estarás menos Pero seguro que nos vamos a ver este largo camino Que nos dirige hasta Milán
2: Sí, por lo menos 10 días, la mitad estaremos Así que, bueno, me refiero a mí, ¿eh? El mayote estará, estará siempre días. en todas Así que, bueno con muchas ganas de, de hablar del giro, de ver lo que pasa en carrera, de, de todo, de todo, así que bueno, nos vemos desde mañana ya en el mayot y personalmente pues el domingo será la primera etapa en la que en la que estaré pero bueno mmm, yo recomiendo no perderse ningún día pero aquel que oye por temas de yo qué sé, a cualquier autónomo, gente que pueda decir su área de trabajo, que se pase por mi previa O sí. que mire los perfiles, que considere qué días tiene que seguir Porque habrá bastantes y, y bueno, en cualquier momento puede decirse la carrera Y yo ya, por, por así, por mojarme un poco más, creo que en el Etna va a haber un par o tres de descartados De estos que hablamos que a lo mejor, yo creo sí. que un par o tres ya por lo menos en cuanto a la general, pues se pueden quedar fuera. Uh -huh. Así que un placer, Juan. Y a partir de mañana, entonados en la radio.
0: Dicho que. Adiós. Da. David, adiós. Gracias. Eh, se marcha David, ya saben, ¿eh? A leer su previa. Es breve, bastante breve, pero muy concisa y. Bastante, bastante interesante, ¿no? La verdad es que desminuza perfectamente el Giro de Italia Centenario. Manu, también gracias por estar con nosotros. Un placer volver a tenerte las ondas y a partir de mañana en el Mayoz casi a diario, cuando tú puedas, evidentemente, como, como siempre decimos aquí, y a escuchar el Giro de Italia porque esto se extiende hasta el 28 de mayo.
3: Sí, intentaremos estar la mayoría de los días posibles eh, faltaré alguno evidentemente, pero intentaré estar la mayoría de los días, como digo nada, un placer estar aquí de nuevo eh, desvirgarme otra vez en, en las ondas, como digo yo no que, que llevaba mucho tiempo sin estar y nada, a partir de mañana la máquina la Corsa Rosa echa a rodar la máquina vuelve a pedalear y yo creo que no hay nada más bonito que ver la serpiente multicolor avanzar por por las carreteras italianas.
0: Perfecto, pues ahí estaremos. Manu, gracias, un saludo, adiós.
3: Un saludo a todos.
0: Se marcha Manu y como digo, ya sabes que nos pueden escuchar la próxima semana en el Mayot semanal y también por supuesto a partir de mañana en el Giro de Italia, del 5 al 28 de mayo todos los días aquí en directo en eh, el Mayot Radio, en nuestro canal de MixLR o también en nuestra página web. Les ha hablado Juan Martínez Clavijo, les espero mañana. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!